0: monde, Ryan avec vous pour ce nouvel épisode de FTX Radio, commandité par Macmillan. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de maître Anna Pack, notaire et entrepreneur. Bonjour maître Pack. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Quels étaient vos intérêts quand vous avez décidé d'entamer vos études universitaires et pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans le domaine du droit notarial
1: à la base, j'ai toujours aimé le droit. Le choix était entre le fait d'être avocat ou d'être médecin. Donc, quand j'ai fait toutes mes études au secondaire, au cégep, j'ai réalisé que j'ai beaucoup plus d'intérêt pour le droit que pour la médecine. Et puis, bien évidemment, on est toujours poussé par les films qui démontrent la profession tellement intéressante, tellement stimulante. Tout le monde est dans des beaux costumes à faire des grands projets, des grandes batailles à la cour. Je me suis dit, c'est le domaine parfait pour moi. Et puis, j'ai toujours voulu aller à l'Université McGill, donc, je pense que ce n'était pas nécessairement 100 par intérêt. C'était plutôt une idée fixe que je me suis mise. Je me suis dit, euh, j'aimerais ça avoir un diplôme de droit à l'Université McGill. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, au cours de mes études que j'ai faites en trois ans au lieu de quatre ans, à la deuxième année, j'ai réalisé que je ne veux pas être avocat. Euh, ce qui était à la base mon intention. Je trouvais que c'était un domaine qui était compétitif. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un domaine dans lequel c'est souvent notre ego en tant que personne qui est très développé. Donc, euh, les gens, c'est une constante bataille. C'est une constante euh, euh, course à être le meilleur, à gagner à tout prix. Et euh, je pense que je l'avais beaucoup dans le sang, mais ce n'était pas, euh, pas ce que je voulais développer à moi. Donc, en fin de compte... À la, après la deuxième année de mes études, j'ai décidé de changer de cap. J'ai euh, choisi tous mes cours de droit civil en fin de compte pour devenir notaire. Euh, C'était aussi euh, ma mère qui m'a suggéré de, de changer de direction. Elle est en affaires, elle est en immobilier, euh, elle est courtière hypothécaire, donc elle m'a encouragé en disant que écoute si tu commences dans ce domaine là je pourrais au moins t'aider t'envoyer des clients euh, pour l'instant à la base c'était pas quelque chose d'important pour moi mais éventuellement quand j'ai réalisé que j'ai pas nécessairement d'intérêt aussi prononcé que je le pensais pour être avocate ou plutôt que c'est pas nécessairement la vie que je désire que cette profession va me donner j'ai décidé de changer de cap et euh, j'ai fait mes cours pour euh, le, le droit du notariat. J'ai appliqué pour la maîtrise et euh, en fin de compte, ça a changé de plan, mais je suis très contente aujourd'hui.
0: Vous n'êtes pas uniquement une notaire, vous êtes une jeune professionnelle et une entrepreneur qui a fondé son propre bureau de notariat. Donc, quelles étaient vos motivations de fonder votre propre bureau
1: à la base, je me suis dit, euh, j'ai fait mon stage, bien évidemment, qui a duré huit mois. J'ai aussi travaillé un peu plus okay. dans le bureau j'ai fait mon stage. Donc, j'ai eu la chance de vraiment voir qu'est-ce que c'est, en réalité le travail d'un notaire. Donc, j'ai euh, travaillé dans le domaine euh, traditionnel, ce qu'on appelle. Donc, c'est une étude qui fait euh, plutôt de l'immobilier ainsi que des successions, des testaments, des mandats. Donc, j'ai eu la chance de voir c'est quoi la réalité le jour au jour. Évidemment, j'ai eu des offres d'emploi qui étaient très intéressantes, mais depuis le tout début, j'avais l'intention de faire mon propre bureau, donc de fonder quelque chose qui est à mon image euh, pour deux raisons. Pour... La première raison, surtout euh, la raison principale, c'est que j'aime quand les choses sont faites à mon affaire. Je suis perfectionniste et j'aime créer un système qui va fonctionner. Donc, c'est plutôt un challenge personnel de dire euh, que je vais créer quelque chose de zéro et je veux le voir fonctionner. Euh, mais deuxièmement aussi, je me suis dit que si je vais travailler pour quelqu'un en tant que notaire, en tout cas, ce qui, est, ce qui est dans le domaine des, des avocats, c'est que si tu travailles pour être partner à un certain moment de ta carrière, bien évidemment, tu vas devoir beaucoup t'investir, euh, mettre beaucoup d'heures euh, et sacrifier certaines choses, par exemple la vie familiale, et ainsi de suite, euh, pour éventuellement euh, être le meilleur par, euh, parmi la cohorte et avoir le partnership. Euh, donc, je n'étais pas certaine que mon caractère était fait pour être... Euh, soumise à des pressions extérieures, donc me comparer aux autres pour avoir la récompense. Je préférais plutôt que ce soit quelque chose qui provient de moi. Pour être très honnête avec vous, en fin de compte, oui, j'ai fait mon bureau, mais c'est seulement en le faisant, c'est seulement par la suite qu'on le réalise que, disons, les pressions qui viennent de nous-mêmes pour réussir quand on commence quelque chose nous-mêmes, ne sont pas toujours moins fortes que celles qui viennent de l'extérieur. Donc moi, je pensais toujours que si je vais travailler pour une grande compagnie de notaires, d'avocats, peu importe, dans le domaine du droit, je n'aurai pas le temps d'avoir une vie personnelle, étant donné que, euh, justement, je vais, je vais aller selon l'orail des autres. » Et puis, euh, je vais devoir me comparer aux autres, mais euh, c'est d'autant plus difficile quand tu es tout seul et quand c'est ton entreprise à toi, parce que tu te retrouves euh, sans choix. Donc, tu te retrouves dans une situation que si ce n'est pas toi qui le fais, il n'y a plus personne qui va le faire. Donc, ce sont des petites choses que j'ai réalisées en cours de route. Euh, je ne regrette aucunement mon choix mais je pense que c'est important pour les, les nouveaux étudiants, les nouveaux professionnels dans le domaine de bien viser qu'est-ce qu'ils veulent faire et de bien comprendre toutes les implications qui viennent avec.
0: Selon vous, quelles sont les qualités primordiales qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir et pour avoir une bonne relation avec les membres de son équipe?
1: Euh, N'oublions pas qu'en tant qu'étudiants en droit, en tant que professionnels, nous ne sommes pas à la base des entrepreneurs. Ceci est la chose qui est la plus flagrante quand on commence dans le domaine. Ce qu'on nous apprend à l'école, c'est le droit, c'est de résoudre des problèmes de droit, c'est de l'appliquer. Mais moi, je ne me souviens pas avoir eu des cours à l'école qui vont nous enseigner de quelle façon trouver les clients, n'est-ce pas? Et tout le monde, autant avocat que notaire, on va se retrouver un jour dans la situation où on va devoir faire du développement des affaires, où on va devoir gérer les employés d'une manière ou d'une autre, que ce soit juste une adjointe ou que ce soit euh, une équipe au complet. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier en tant qu'entrepreneur qui commence ou qui est peut-être déjà dans le domaine, c'est qu'il faut de la patience. Le plus important, c'est d'être patient. Les choses n'arrivent pas toujours comme on le souhaite. C'est difficile, si on parle d'employé, c'est difficile de trouver un bon employé qui est capable de faire le travail qu'on aimerait lui allouer. En deuxième lieu, c'est difficile de trouver un employé qui va bien s'intégrer dans l'équipe, s'il y a une équipe, ou même si c'est seulement avec vous en tant que professionnel, étant donné que les caractères sont différents, étant donné que les façons de produire des gens euh, sont différentes. Euh, donc, il faut être très patient avec ça. Il faut comprendre que c'est un processus. Ce n'est pas toujours la première personne qu'on trouve qui sera la meilleure. Si on a de la chance, ben tant mieux. Ensuite, euh, « Chaque personne est différente. » Donc, très souvent, si on est un entrepreneur, on sera à la tête de la chose et il y a beaucoup de gens qui s'attendent que euh, les gens qui vont se joindre à leur équipe sont des personnages secondaires. Donc, ce sont des personnages en subordination qui vont devoir effectuer certaines tâches. Il ne faut pas oublier que chacun a ses qualités, chacun a ses forces personnelles et il faut être capable de voir ses qualités et de voir ses forces et d'être un peu plus flexible dans ce que nous, on désire, dans ce que nous, on projette sur nos employés afin de pouvoir euh, obtenir le maximum. Je vais vous donner un exemple. J'ai plusieurs employés, donc maintenant j'ai une équipe de 10 personnes. On est deux notaires et euh, les adjointes, les techniciennes. Euh, évidemment, pour se rendre à une équipe de 10 personnes qui sont chacune spécialisées dans leurs choses, ça a pris beaucoup de travail. On a passé par plusieurs et plusieurs candidatures. On a adapté nos façons de faire et on a adapté la façon qu'on fait la formation, qu'on recrute et ainsi de suite. Donc, après cinq ans, on a un système en place. Mais euh, les choses que je ne réalisais pas au début, justement, des fois, tu prends une personne qui semble être bien capable de faire le travail. Ensuite, tu t'aperçois que cette personne-là n'est peut-être pas bonne au téléphone ou n'est peut-être pas bonne dans une autre chose spécifique. Donc, il s'agit de le comprendre. Et si on apprécie la personne, si on veut la garder, il faut que la personne soit heureuse à la place qu'elle est. Donc, moi, ma politique, c'est que je n'aime pas que les gens soit malheureux dans ce qu'ils font. J'aimerais ça que mes employés aillent à la maison en se disant « j'ai une bonne journée de travail, je suis bon dans ce que je fais, je me sens bien dans ce que je fais ». Donc, si la personne n'est pas nécessairement bonne au téléphone, ça lui stresse ou n'est pas bonne à la réception, il faut tout simplement changer. Ça ne veut pas dire qu'on met l'employé à la porte, on cherche quelqu'un d'autre. Si on a la possibilité, on va donner la chance à cet employé de se réaliser dans quelque chose dans quoi il est bon et on va trouver quelqu'un d'autre qui va remplacer. Donc, le travail avec les employés, je trouve que c'est la chose qui prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup d'ouverture de, d'esprit, et ça prend beaucoup de compassion. Je me retrouve souvent dans des journées qui sont occupées à dire, bon, j'ai 10 rendez-vous, j'ai plein de transactions, il faut que je m'assure que le tout se passe convenablement, mais bien évidemment, des fois, il y a quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une mauvaise journée, et il faut savoir adapter l'équipe et adapter sa propre journée pour s'assurer que les gens autour de nous soient bien parce que c'est seulement quand les gens sont bien qu'ils vont bien performer dans leur travail. Donc, n'oubliez surtout pas, si jamais vous lancez en entreprise, ce n'est pas vous qui allez bâtir votre business. Vous bâtissez votre équipe et c'est votre équipe qui va le faire pour vous. Donc, c'est extrêmement important de bien prendre soin de ses employés, euh, de bien les comprendre et de prendre le temps de les former comme il se doit. Donc, on, il ne faut jamais s'attendre à ce que quelqu'un performe parfaitement si vous n'avez pas donné une formation qui est adéquate. Il faut donner le temps aux gens de s'adapter. Il faut toujours, toujours rester à l'écoute. Donc, c'est ça mes conseils concernant euh, l'entrepreneurship. Le
0: Avez-vous des conseils aux étudiants qui souhaitent mener une carrière dans le domaine du droit notarial et aux étudiants qui souhaitent lier leur carrière juridique au monde entrepreneurial? Euh,
1: donc, cette question, je pourrais l'aborder en deux volets, euh, même s'il y a des choses qui se croisent. Donc, les étudiants qui aimeraient euh, travailler dans le domaine notarial. Tout d'abord, euh, sachez que c'est du travail avec le public. Donc, il faut être à l'aise d'intervenir dans des situations de vie des gens. Donc, euh, des fois, on ne s'attend pas à la chose, mais quand tu es appelé à signer un testament dans un hôpital euh, pour une personne qui est en, dans ses dernières journées de vie, ça peut être touchant. Il y a des situations comme ça, il y a des situations qui sont plus légères qu'on dirait dans une transaction de vente, mais où il y a des situations de conflit à gérer. Donc, il ne faut pas penser que si on est notaire, on est nécessairement à l'extérieur du conflit, à l'extérieur de l'émotion. Ce n'est pas juste du transactionnel, ce n'est pas tout standard. Donc, il faut être prêt à affronter ces choses-là. Il faut se sentir à l'aise dans ces choses-là. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le notariat, c'est beaucoup de transactions qui sont similaires. Donc, il faut être à l'aise de euh, se retrouver dans des situations où, à chaque jour on ne va pas nécessairement avoir euh, euh, le dossier du siècle qui va être différent du dossier dernier. Ce qu'il faut, c'est d'être perfectionniste dans nos choses et de savoir bien exécuter et de s'adapter à chaque situation. Donc, comme j'ai dit, des fois, les situations plus humaines ou bien des situations de conflit entre les clientes, les courtiers, et ainsi de suite. Par contre, le notariat, c'est quand même, selon moi, c'est un domaine qui est très bien pour tous ceux qui aiment travailler avec le public. C'est très gratifiant de pouvoir aider les gens autour de nous et de voir tout de suite le résultat. En ce qui concerne ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur dans le domaine du droit, une chose que moi, je n'ai pas réalisée lorsque j'ai commencé, c'est que, Bien évidemment, à l'école, on nous apprend le droit, on nous apprend d'être un avocat, d'être un notaire dans une certaine mesure. Par contre, si vous êtes aussi entrepreneur, ce n'est pas juste ça. Donc, vous allez être notaire ou vous allez être avocat et par-dessus ça, vous allez devoir vous occuper du développement des affaires, ce qui implique les cinq assets, ce qui implique la nécessité de faire des liens de commerce, d'entreprise avec des gens qui sont dans le même domaine que vous. Ce qui implique que vous devez aussi, bien évidemment, euh, gérer les ressources humaines, euh, les employés, l'embauche des employés, la formation des employés et le « everyday », la gestion du bureau. Et bien évidemment, vous avez aussi toute la question d'argent qui est derrière, n'est-ce pas? Parce que euh, se lancer en entreprise, tout en dépendance de euh, la grandeur de votre projet, ce n'est pas toujours évident. Si on ouvre un petit bureau... Avec sans adjointe ou bien avec une adjointe, un petit bureau quelque part, les implications financières ne sont pas les mêmes que si on prend un loyer qui est plus considérable, on fait des constructions, on achète l'immeuble, on achète tous les ordinateurs et tout le reste. Donc, euh, moi, personnellement, quand je me suis embarquée dans mon projet, euh, à la base, c'était un projet que je voulais tout simplement faire. J'avais une idée en tête, voici comment je veux mon bureau, je veux que ça soit un certain endroit, je veux que ça soit moderne, je veux que ça soit nouveau, je veux que ça soit grand. Et par la suite, tout le reste des choses, j'ai dû les découvrir une à une. Mais une fois qu'on réalise, qu'on commence le projet, on signe le bail, on fait le, le projet de construction, on s'informe auprès des architectes, auprès des, des ingénieurs, auprès des contracteurs, et lorsqu'on réalise que la facture, elle monte à, à facilement à 150, 200 000 qu'on a 23 ans, et euh, on n'a pas nécessairement, on n'a pas du tout, au fait, l'argent, et on commence à chercher les crédits, les marges de crédit, les préconstructions, euh, on fait un business plan afin que la banque puisse nous financer. C'est souvent dans ces moments-là qu'on réalise que, bon, j'ai pas nécessairement pensé à toutes ses conséquences. Et des fois, ça fonctionne. J'ai été très chanceuse. Dans mon cas, ça a fonctionné. J'ai persisté. Euh, je n'ai pas arrêté devant les difficultés. Et le tout, avec un peu de chance, a bien fonctionné avec le financement et avec les constructions, avec mes employés. Mais des fois, ça peut ne pas fonctionner. Donc, il faut être réaliste. Il faut bien calculer. Il ne faut pas juste euh, juger par une idée fixe qu'on a en tête en se disant « moi je veux ça et je le veux aujourd'hui ». Il faut très bien calculer parce que sinon ça peut devenir euh, décourageant assez rapidement. Donc euh, si vous voulez vous lancer là-dedans, soyez patient, soyez bien calculé et surtout, ce que je conseillerais à tout le monde, que vous aimeriez vous lancer dans un projet personnel ou travailler dans un bureau, n'hésitez surtout pas d'aller faire des stages. Essayez de vous trouver des mentors qui vont pouvoir vous montrer leur domaine de travail, ce qu'ils font. Essayez de travailler dans une grande entreprise, essayez de travailler dans un petit bureau solo. Voyez tous les côtés de la médaille avant que vous embarquiez dans quelque chose. C'est d'autant plus important si vous voulez vous lancer en entreprise, parce qu'une fois que vous avez fait tout l'effort de mettre tout ça en place, bien évidemment, ça serait bien de ne pas se décourager assez vite en disant « finalement, ce n'est vraiment pas pour moi ». Je connais aussi des gens, des collègues qui ont décidé de partir en entreprise, ont ouvert le bureau et après une année, ont pris six mois pour justement fermer le bureau, fermer tous les dossiers et changer de cap. Donc, je trouve que toutes les recherches doivent être faites au préalable Référez-vous à toutes vos ressources. Faites des stages, même si c'est gratuit. Croyez-moi, une semaine à travailler dans un bureau, un mois à travailler dans un bureau, à voir comment les choses fonctionnent, à comprendre si cela vous intéresse ou pas. Selon moi, ça vaut bien plus la peine que éventuellement s'embarquer et perdre son temps d'une certaine façon. Donc, c'est ça les conseils que j'aurai pour tout le monde.
0: J'aimerais vous remercier encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris plaisir. le temps. Au plaisir, merci de... beaucoup. C'était Ryan avec vous de FTX Radio et à bientôt!